Hola, manas. Bienvenidos a este episodio de Raider Gura Aventuras del Último Vagón. Para este episodio tengo una invitada siempre especial para platicar un poquito sobre... ¡Ay, la chucha está ladrando! ¡Ay, no mames! Justo el momento que decido comenzar a grabar. A ver, deja ver si se escucha. Ya se cayó esta pendeja. Bueno, este... <risa> para platicar un poquito sobre inmunidad, salud, entonería, pandemias... Y a propósito de esos temas, dos grandes dilemas. Primero, el de la visibilidad, que ya lo he discutido en, en la temporada pasada con Tadeo Cervantes. Platicamos un poco de eso. Con la Tadi. Con la Tadi. Y también del dilema entre placer y salud. Pero bueno, Manan, sin adelantarnos tampoco tanto, preséntate, mamacita. Hola, buenas noches. Mi nombre es Francisco, pero me pueden decir Pancho. En los últimos años he estado trabajando investigación de VIH, justo desde la parte cualitativa, que va más para conocer las condiciones de vida, las experiencias de vida con el VIH y, o sea, no solo personas viviendo con VIH, sino también personas negativas, que creo que también hay una riqueza y un trabajo enorme de las personas que no viven con VIH de sus aportes. Pero antes de eso había trabajado en distintos proyectos sobre um, educación, no discriminación, juventudes y derechos sexuales, que creo que es como lo que engloba mi, mi experiencia. Ay, mana, pues de todo, un poco de todo. Sí. Qué campechana eres. Pues uno hace lo que, lo que se puede. Con lo que se tiene. Vamos. Sí. Va a quedar sin algo nada. No, creo, creo que es muy interesante porque creo que justo la vida te va llevando, ¿no? Y de repente uh -huh. como que hay... Se te abre el espectro. Sí, exacto, se abre el espectro. <risa> sin albur, sin albur, sin albur. Y... Pero como que te van surgiendo oportunidades y te vas dando cuenta cómo muchas cosas se van complementando y cómo al final tu perfil termina estando muy enfocado a algún área, ¿no? Que al final sí tiene como una aplicación y tiene como un impacto en las personas con las que estás trabajando. Sí, porque tú, tú estudiaste ciencia política, ¿cierto? Sí. Pero a mí me interesaba tenerte amiga porque, como te decía, el primer episodio fue con Axel que vive con VIH. Uh -huh. Y él me, me platicaba sobre su experiencia y todo y también me interesaba tener, no sé si decir la otra cara de la moneda porque suena como muy, con, muy opuesto cuando al fin de cuentas pues todas somos jotas y entronas. <risa> Ni estamos tan de lados opuestos o qué sé yo. Exactamente. Pero... Todas, todas hemos ahí. Y además se me ocurrió tenerte porque, como te decía, hace ya varios meses... Ya ves que no, yo fui a por PEP, por este, uh -huh. ¿cómo se llama? Profilaxis post exposición uh -huh. a la clínica Condesa y me hicieron una, una encuesta así por escrito, cuando todavía no había pandemia y todavía se podía hacer esas cosas, de rastreo de la farmacoresistencia y epidemiología molecular. Entonces, este, ahí en esa encuesta te preguntaban cosas muy reveladoras, ¿no? Sobre qué lugares de encuentro frecuentas, dónde están ubicados, te pedían la dirección de los lugares. Yo no me sentí cómoda respondiendo a tal detalle esas cosas, porque aunque bien puede parecer para una noble causa como la farmacoresistencia y la epidemiología molecular y todo, pues a fin de cuentas es una información que el gobierno tiene. Y vamos, o sea, el gobierno nunca ha favorecido mucho a las jotas que digamos. Aunque, o sea, lo que favorece el matrimonio igualitario. Esa mamada que... Lo que debería de hacer es ilegalizar el pinche divorcio para que nadie se case. Eso es lo que debería de hacer. Claro. Para que nadie se case y todo el mundo re recapacite en que la, la, el matrimonio es una mamada. Pero bueno, eso no va a pasar porque el Estado defiende la propiedad privada. Esa es otra conversación. El, el punto es que no justo... No la defiende, viene de ahí. Viene de, de ahí, ahí por supuesto, Ajá, por supuesto. Por tenemos supuesto. el liberalismo hasta el tuerto. Ay, no, no, no. Bien tostado ya esa mamada. Oye, pero entonces... 
Sí, ese era el primer tema que quería platicar un poco contigo, el tema de la visibilidad, que es algo que atraviesa este podcast mismo, porque por un lado yo quisiera preservar el espacio del último vagón y para eso tengo que hacer lo que he venido haciendo desde hace ya, desde la primera temporada, este llamado a los fotos a que sean más entrones y cruzingueros y que dejen el celular por un lado y se vayan a meter al último vagón o a algún lugar de encuentro o a, o a algún lugar de cruising o lo que fuera. Claro. Porque estamos todas muy zombificadas y muy de, succiona succionadas, succionadas, ¿no? Y lo peor es que luego... Luego yo me meto a las aplicaciones, hay pura gente genérica, o sea, sí, no, no, es no. hay como un molde. Pero, ¿sabes? Voy al margen y si quieres ahorita retomamos la, la primera pregunta Ajá. y el, el tema que me, con el que querías iniciar. Creo que a veces, y creo que hablo un poco más por mi experiencia, a veces las redes sociales, eh, bueno, las aplicaciones de ligue, creo que terminan siendo un poco por ansiedad. Son como estas, estas fugas donde las personas como que... Sacamos la ansiedad, al menos en mi caso, yo no sé, uh -huh. no, creo que no me, hablo, no me atrevería a hablar de todas las personas, uh -huh. pero creo que esta vivencia es una vivencia compartida con varias amistades, ¿no? O sea, como, bueno, luego, ¿por qué nos uh -huh. podemos quedar cinco horas ahí en el grinder buscando sí. y perdiendo el tiempo? Pues, para mí responde a otras cosas, pero sí, comparto un poco lo que dices, ¿no? De que a veces creo que um, nos falta un poco salir a... Explorar cómo era. Uh -huh. Y cómo era sobre todo el IGE. Deja tú... Porque a veces decimos... Ay, bueno, hace mucho tiempo. Hace 50 años. Pero todavía hasta hace 10, 12 años. O no sé. ¿En qué año surgió Grindr? No sé. Estaría muy bien preguntarnos. Ay, pues yo empecé a tenerlo como en, en 2015. Porque es, hasta ese entonces tuve smartphone. Antes yo vivía con claro, Profijolito. Pero imagínate hace 10 años... No había como una aplicación que te dijera quién está a dos metros. Antes buscando... había así como sitios de internet y chats. Claro, clandestino. Ajá. Clandestino y los chats y eso. Pero o bueno. Sí habían versiones digitales, más rudimentarias, pero sí las había. Claro, pero eso fue hasta el auge del internet. Pero piensa cómo sí. era eso esto hace 15 años. O sea, creo que sí, tu, bueno, nuestra generación sí está muy marcada. O sea, y nuestras, nuestras prácticas sexuales, nuestra vida sexual está muy mediada por el internet. Que ahí después podría... Ahí te lo dejo como una, un posible programa. O, o sea, explorar también cómo el internet también está, está permeando muchísimo en la forma que nos relacionamos con las demás personas y cómo vivimos y cómo exploramos nuestra sexualidad, que está uh -huh. totalmente permeada por el internet. Uh -huh. No, y tiene que ver esto con esto, la visibilidad, ¿no? Porque como te decía, yo estoy un poco entre el dilema, entre... Como decía, hacer un llamado a los fotos a que usen el último vagón y qué sé yo, y dejen celulares. Y por otro lado, tampoco darle tanta visibilidad a este espacio como para quemarlo y que se desaparezca, que es lo que no quiero, y me salga, y me salga el tiro por la culata. Pero en Grinder hay otro tipo de visibilidad. Y esa visibilidad yo creo que conlleva el enfrascarnos y el empaquetarnos de una manera, digamos, susceptible de consumo. O sea, cuando yo veo y, y digo que lo que hay ahí es gente genérica es porque se me hace gente, como la otra vez vi una foto de o unos... Sea, me estás diciendo genérica. Me estás diciendo una persona... Sí, que... güey. Con la pena. No, no, no. Con la pena, pero te lo mereces. No, lo, no, lo que estoy tratando de decir es que... Pon tú... A ver, déjame, déjame ejemplificar y, y elaborar. Hace poco vi una foto de unos, de unos tacos de, al pastor... Pero así, en una charola de esto de Duropor y con plástico. Uh -huh. Así como producto de, de supermercado. Y siento que eso es el efecto que tiene tanto en las redes sociales como en las aplicaciones de Liga y nosotras. Como que nos hace, ay, pues esta foto me veo nice y esta foto tiene buena calidad. Y en esta foto tiene buena iluminación. Y, y buscamos, o sea, cuando yo veo, veo claro. fotos muy parecidas en perfiles muy distintos. O sea, de que en mi viaje a tal lugar o en donde sea que sea el viaje, pero es una foto de que con lentes, de que de perfil, de que sonriendo, de que muy, claro. muy, muy, muy curada. Y muy, muy curada. Muy curada. Muy curada. ¿Cuántas fotos no me tomo? Y me incluyo. ¿Cuántas fotos no me tomo yo antes de decidir 
la indicada, o sea, un buen, o sea, hay todo un proceso de curación. ¿Cuántos filtros no vemos? ¿no? Así como, claro. Este filtro, este no, este sí, claro. Entonces, ese es un poco mi problema con la visibilidad, ¿no? Que primero nos hace productos genéricos, empaquetados, de góndola, de supermercado, y eso va a costa de un detrimento de espacios que son más genuinos, más auténticos, más espontáneos, con sus que con sus cosas también, sin idealizar el último vagón, porque también tiene sus mamadas. Ya platicaré al respecto, tiene sus muchas mamadas que me cagan. Pero eso también lo quería amarrar con el tema de la visibilidad desde que, que me anden preguntando cuáles son los lugares de encuentro y la dirección. Aún cuando, cuando, como decía, lo piden bajo el argumento de la de rastrear la farmacoresistencia y cosas que, que son benévolas, ¿no? Al menos a claro, primera instancia, ¿no? Beneficio. Eh, mira, me parece muy interesante que justo como esta reflexión me llegue desde usuarios, ¿no? Y no tanto desde el equipo de investigación, porque te digo, sí conozco a personas que están uh -huh. en ese equipo de investigación. O sea, lo que yo conozco de esta investigación se me hace un proyecto bastante interesante porque justo lo que busca es rastrear las cadenas de transmisión del VIH. O sea, en qué lugares y sobre todo cuáles son estos flujos, ¿no? O sea, por, o sea nada más lo estoy diciendo como un ejemplo. En, supongamos que en la frontera México-Belice se puede rastrear y podemos ver que quizá el flujo del VIH es... Eh, de Belice a México o de México a Belice y eso nos habla también de las dinámicas migratorias, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esa puede ser una de las interpretaciones que se le puede hacer o que se pueden hacer a partir de este tipo de estudios. Ahora, eh, creo que es bien importante mencionar que en cualquier protocolo de investigación que involucra estos aspectos debe de cons eh, existir un consentimiento informado que sin duda tú lo tuviste que haber firmado cuando, cuando te preguntaron, a, a, a veces, sabes, creo que estamos, y, y creo que justo la, la tecnología nos ha hecho como muy... Ah, muy del sí, 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 sí términos y condiciones, sí, 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 ya. sí, sí, de que aceptamos sí, sí, ok, Ay, todo. Obvio, sí, wey, quiero valer todo. toda esa mamada, obvio. Y sí. el consentimiento... Y ahí se nos va. Claro, y el consentimiento informado es bien importante y sobre todo cuando estamos hablando de investigación, porque justo ahí se menciona todo eso, se debe de mencionar, número uno, que los datos están totalmente protegidos... Yo iba a poner la dirección de alguien que detesto para ah, que bueno. vayan a buscar y lo clausuren al puto. <risa> Hubiera sesgado los resultados de la investigación, pero bueno. Eh, a lo que voy es que justo sí debemos de ser cuidadosos como usuarios, pero a mí me habla más, a mí me, me hace más ruido de como personas que hacemos investigación. Uh -huh. Y entender que el consentimiento informado no es darle una hoja a la persona que tenemos enfrente para que la firme como un acto mecánico. Sino que justo el consentimiento informado es un proceso uh -huh. y es un proceso en el que le tenemos que decir a la persona o tenemos que generar los mecanismos para que la persona le quede bien claro de un punto número uno, qué es la investigación, o sea, a qué va a entrar, qué es la investigación, cuáles son los riesgos, cuáles no son los riesgos, qué beneficios va a tener y qué va a pasar con la información que nos está proporcionando. Uh -huh. Entonces, uh -huh. que, creo que a, a mí este, me parece muy interesante y te digo, me genera mucho ruido, pero es... Como alguien que en un futuro y que actualmente ya estoy trabajando con este tipo de, de consentimientos informados, que estoy trabajando con población, y justo sí, sale y a veces las personas nos dicen lugares, nos dicen un montón de cosas. Que no sean pendejas, amigas, no los, no los quemen, no los quemen. Y, pero también nos lleva mucho a llevar la ética de la investigación. Claro. O sea, como quién y para qué vamos a utilizar esos datos. Y creo que es importante mencionarlo que las, este tipo de investigaciones siempre tienen un comité de ética, otras en las que yo estoy, incluso tienen un comité comunitario. Entonces, que, creo que toda, toda tu experiencia que nos estás platicando, a mí me generan como estas reflexiones de, bueno, 
cómo hacemos que, que la gente que quiera participar, porque eso también es bien importante. Y a veces creo que en estas investigaciones como que pareciera que es parte de irte a hacer la prueba o parte de, de recibir el PEP, cuando no. O sea, es algo totalmente voluntario y las personas incluso, y eso se debe de mencionar en el consentimiento informado, pueden decir, ¿sabes que Yo ya no quiero participar en esto. Claro. Y, que, ajá, y, eso es lo y que... Y que eso no interfiera en los servicios que van a recibir. Entonces, uh -huh. eso, o sea, el consentimiento informado es un proceso. Y claro, es un proceso uh -huh. de, que se debe de acompañar, que se deben de generar los mecanismos claros. Y en el cual las personas deben tener en muchísima certeza de a qué van a entrar, para qué y qué va a pasar con la información que están dando o con lo que les están sacando, porque ahorita estamos hablando de un consentimiento, de, de una investigación en la que las personas dan este datos, pero hay otras investigaciones en las que las personas dejan que les saquen sangre y que les inyecten cosas y que toman este pastillas, que toman placebo, o sea, uh -huh. es, es muy complejo y que nos, y que nos habla sobre eh, la ética de la investigación. Esa es otra lección que yo extraigo del último vagón, que como saben, para mí el último vagón ha sido como un cuerno de la abundancia para mí, que tenía muchas cosas para, para ofrecerme, para aprender. Ya está en decadencia, si no es que ya murió aquí, ya es el último vagón, ahorita va, vamos a platicar un poco más de eso. Pero una lección es sobre esta, esta comprensión del consentimiento como algo continuo. Es decir, no porque ya firmé un papel, quiere decir que de aquí en adelante todo ya está consentido. No, es algo que en cualquier momento puedo patrasearme y decir, no, esto no. Y en el último vagón es así. En algún momento alguien, ay, bueno, sí, qué chido, y en algún momento te quita la mano y dice, no, ya no. O en algún momento no, y luego sí. O sea, es algo continuo y es algo en, en proceso, como dices. Y deja, y eso es bien importante, y que bueno, uh -huh. y, y me gusta mucho que lo parafraseas o que lo llevas a esta realidad de, por ejemplo, de nuestras relaciones sexuales o sexoafectivas, ¿no? O sea, de que como a veces sí puedo decir que sí en un comienzo, después no, o decir que no en un comienzo, después sí. Eh, justo es todo un proceso y si la persona se quiere retirar en algún momento... Porque, y en Grinder es un pedo, porque en Grinder no hay tanto ese entendimiento del consentimiento como algo continuo. Una vez me recuerdo que llegó un güey a mi casa del Grinder, ay, qué barbaridad. Y, qué y después digo, ay, pero es que, ¿qué crees? Me mordió el culo, entonces a mí eso no me gusta. No, eso no me gusta. Y le dije, no me muerdas. Y entonces lo volvió a hacer. Y entonces yo me saqué mucho de onda y lo corrí. Ay, se emputó, güey. O sea, tal vez la forma en que yo lo corrí no fue la mejor. <ríe> sí la reconozco y lo admito. Pero es que me saqué de onda, güey. No, no, no me gusta que me muerdan en la... No, no, con la pena. Qué desagradable. Y... <ríe> y ay, güey, pues el vino el güey y se sintió, no sé, rechazado, qué sé yo. Me amenazó, me dijo, ya sé dónde vives, pinche puto, ponte vergas. ¿Neta? No, sí, no, no, no. y yo así de, ¿cuál miedo, güey? ¿Cuál miedo? Ah, y ese que me estaba bañando. Le sacaste la navaja. ¿Cuál, y dije, ¿cuál, tacón, sí, como... ¿Cuál miedo le va a tener un puto güey que no sabe tolerar el rechazo? Dije yo. Y ese día me estaba bañando, esa noche me estaba bañando. Y llega mi roomie y yo, ¿vale esto? <ríe> bueno, no importa. El punto es. Sí, como platicando de la visibilidad, ahora platicamos el consentimiento, como el vagón es también una lección en eso, ¿no? Como de cómo el consentimiento es algo, es algo continuo. Pero otra, o, entonces otra cosa que quería platicar contigo es en virtud un poco de, de lo que decía de que aquí ya ha sido el último vagón, ¿no? Ahorita estamos en un contexto de pandemia, en un contexto donde la salud ha adquirido un rol protagónico en los medios. En la discusión. En, en la di agenda. discusión, agenda pública, medios, debates políticos, sociales, culturales, todo. Todo, en todo, todo, todo ha permeado, ¿no? Y ahora realmente lo político se nota más que nunca que está basado, adquiere su legitimidad del, de la capacidad que tenga de preservar la vida, ¿no? En su sentido biológico. Y, y entonces eso me preocupa a mí. Porque en nombre de la salud también se cometen atrocidades. 
cómo dejar morir a la gente, sino matarla directamente. Y cuando me refiero a dejar morir a la gente, no, no hasta todo el mundo, es a personas discapacitadas, a ciertas, a, a personas con enfermedades inmunes, este, a, muchos, a, much, a gente, qué sé yo, marginalizada, precarizada, este, de muchos otros rangos. Pero esto, ahorita, ahorita que menciono también enfermedades inmunes, me recuerdo, como te decía, yo muy culta, he estado ya ves que ando inventada, mamadora, entonces estaba leyendo un texto de Roberto Espósito que habla del paradigma de inmunización y me gustó mucho porque hace, pues habla de la inmunidad y de cómo se construye el término un poco en opuesto a la comunidad y que la inmunidad tiene significado tanto biológico como jurídico. En términos jurídicos, la inmunidad es quien tiene fuero y quien no puede ser como... Intocable. Que es intocable, ¿no? Que no, no se le puede como demandar o, o adjudicar ciertos procesos legales o qué sé yo. Y en términos biológicos, inmunidad es cuando tu cuerpo tiene anticuerpos y usualmente se construye vía exposición, ¿no? Como una vacuna que decíamos... Tú lo conocerás de mejor que yo, Un pero... Un poquito. Tampoco, digo, disclaimer, no soy médico. Creo que sí lo dijimos, ¿no? Ajá. Uh -huh. No soy médico. Trabajo en investigación médica, pero no soy médico. O sea, yo justo... Y es muy interesante... Porque a mí me toca un poco a veces ser ese puente entre, entre la investigación médica mm. y las comunidades. A veces parecieran que ciencias sociales y ciencias médicas o ciencias exactas están muy peleadas. Pero creo que compartimos muchas cosas y creo que cuando hallamos los espacios de diálogo y los espacios de trabajo conjunto podemos lograr muchas cosas, ¿no? Mm -hmm. Pero si quieres continuar y ahorita nos adentramos okay. aquí. Sí, la idea, la idea que yo tenía o tengo de inmunidad es que consiste en... En términos biológicos, al menos, ¿no? Como en que tu cuerpo pueda generar anticuerpos no para batallar bien. una infección o, o un ente externo que pone en peligro un a tu... Adriano, un patógeno ¿no? que pone en peligro a tu cuerpo. Y entonces, Roberto Espósito habla sobre el paradigma de inmunización, cómo ha cruzado cierto umbral en el que la inmunidad ya es sobrevalorada sobre lo, la comunidad. Y la inmunidad, entonces, se fortalece a tal grado que es autoinmune, es decir, autodestructiva, que el sistema inmunitario, sí, el mismo sistema inmunitario se, se vuelve tan fuerte sobreproduce, que sobreproduce no, no, y ataca tus mismas células. Entonces, en este paradigma de inmunización uh -huh. o de autoinmunización, uh -huh. cuando ya es a un grado muy, a una intensidad llevada muy lejos, uh -huh. el, el cuerpo mismo, se, el, el sistema inmune se fortalece a tal grado que se ataca a sí mismo. Como creo que la alopecia o el vitiligo, Crohn, lupus. Y así como sucede en el cuerpo, digamos, biológico, también sucede en, en el cuerpo social. Y Roberto Espósito pone el ejemplo de Alemania nazi, uh -huh. ¿no? De cuando no pudieron eliminarse del peligro externo de la raza judía, se eliminó a sí misma, ¿no? Uh -huh. Y obviamente unos antes que otros, ¿no? Ahí también va la política eugenésica de discapacitados y muchas cosas. Entonces, bajo esa, bajo esa idea de que en nombre de salud se atenta contra la vida y se, es, se cae en mecanismos autodestructivos, es que me interesa a mí dialogar sobre el cruising, ¿no? Porque entonces decía yo de que el, el último vagón ahora ya 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 sé. Aquí ya sé. Yo ya aspiré a ser embajadora de buena voluntad del último vagón y ya lo fui y ya, y ya fue. Te contaba que hace ratito fui, también a propósito de las cosas que no me laten del último vagón que me cagan, hace que ahora sí como en abril, fui y estuve de 7 de la noche a 12 metreando uh -huh. y andaba yo ansiosa, ¿no? <ríe> y pues me quedé muy decepcionada, o sea, primero que nada no había mucha gente, eso lo entiendo por contexto de pandemia, pero después la gente que sí había, 
venía medio, entron medio entroneaba muy a medias y luego me daba su número sin que yo se los pidiera. Eso sí me hace una comida, una movida muy cobarde. Uno, primero que nada, que me den su número sin que yo se los pida. Independientemente de que Pero si, si yo... te lo piden, si te dicen, oye, yo quiero estar en contacto contigo... ¿Tampoco te gusta? Tampoco me gusta. O sea, de, bueno, ahí, ahí, ahí ya lo dejaría un poco más en depende, ¿no? Uh -huh. Pero independientemente de que yo se los haya pedido o no se los haya pedido, el hecho de que tan rápidamente la interacción tenga que adquirir una cariz digital, uh -huh. a mí me decepciona muchísimo. Me decepciona mucho. Por eso es que yo no lo pido, porque no me interesa tener una interacción digital y por eso es que yo voy ahí. Entonces, primero, primero que nada me tiene muy decepcionada porque se me hace una, una cobardía total. Y segundo, pues estuve yo de 7 a 12 y la armé como con tres güeyes. Uno por ahí temprano, como ahí de las 7. Otro por ahí de las, no sé, 10, ni me acuerdo bien. Y el último con el que sí cogí, pero muy leve, y fue al último tren, güey. Fue el último tren. Y este... Y de me las des... 12. Sí, güey. Dije, qué chafa, que a, que a huevo, que hasta que ya es el último tren, se lancen. Como no mames, está vacío desde hace mínimo media hora, como ya, ya pudimos haber estado cogiendo puta media hora. Bueno, igual no sabes de dónde venía o qué estaba haciendo. No, güey, ya llevaba ratos y dijo, como ya es el último ah, tren, aquí le tengo que armar. O bueno. sea, no, no se hace sincero que llevaba ratos, pero no. definitiva esa fue la impresión que me dio. Entonces, se me hizo muy decepcionante ver que ya se está volviendo un espacio de la cobardía. Y perdón, pero para cobardía, entonces sí prefiero quedarme en mi casa viendo el celular como estúpida. Mm. Entonces me tiene muy decepcionado. Me parece interesante que tú lo relacionas con cobardía. Y yo, que yo soy mucho de pedir el teléfono cuando medio empiezo a ligar con alguien. Yo lo asocio más, por ejemplo, con... No sé si tú asocias in inseguridad o falta de autoestima con cobardía. Pero... Pues que falta de autoestima. <risa> pues que falta de autoestima de estos culeros. No, pero lo que pasa es que a veces... O sea, yo entiendo que para el sexo hay que coincidir, ¿no? Coincidir con la otra persona. A veces tenemos éxito y coincidimos con una persona en ese mismo momento. Los dos estamos calientes, uno de los dos tiene lugar y va, se arma, ¿no? Uh -huh. Yo sé que no siempre puede pasar así. E, e incluso para ir a un lugar de encuentro hay que coincidir. O sea, tú puedes ir a un lugar claro. de encuentro en el que no te gusta nadie. Y, ni, y chingaste. Y chingaste. O vas a un lugar de encuentro y te la pasas poca madre. Coges con 50 y pues qué chido, ¿no? Esa noche coincidiste con mucha gente. Uh -huh. Pero esa creo que ha sido mi filosofía, mi visión del sexo en los últimos años, como que, ok, se requiere coincidir. A veces coincidimos, a veces no, pero yo a veces la estrategia digital, yo, o sea, yo sí estoy hablando como desde mi súper perspectiva, la estrategia digital la saco cuando no puedo coincidir con alguien y esa persona me gustó. Porque, digo, a veces yo también ando en el último vagón o que estoy en Grindr o en otro lugar y se con que verga, güey, por ahorita ninguno de los dos tiene lugar. Ahorita uno de los dos, o, o ya yo me voy a dormir, o no hay, o vives del otro pinche lado del mundo, o ahorita no están las condiciones dadas para que podamos coger. Uh -huh. Pero queremos coger en algún momento. Entonces, yo sí soy mucho como de la estrategia digital como para dejar la vela prendida, ¿no? Como dicen. Yo dejo la vela prendida aquí. No siempre es operativo, o sea, no siempre... Eh, funciona, porque a veces sí Te das cuenta y tienes la el, 300 contactos de güeyes Que ni sabes de dónde salieron Que sabes que pues a lo mejor había la intención de coger Pero ya ni te acuerdas de ellos, ni de dónde viven, ni nada ¿No? Pero también me ha funcionado De que hay personas con las que A veces sí después han existido esas condiciones Para que podamos coincidir Y se arma algo bastante bien ¿no? O sea este, eso, eso sí hablo sí, como, como de mi la super idea de que si no, no fue ahorita, no quiere decir que nunca jamás va a ser. Exacto. O sea, yo sí estoy abierta. Que, que, que también yo sí eh, coincido y estoy consciente de que esa inmediatez, por ejemplo, de los lugares de encuentro y esa 
digamos, secrecía, ese anonimato y esa onda medio efímera, y no efímera por el tiempo, sino efímera por el encuentro, de los lugares de encuentro, a mí me parece fascinante, o sea, y, y, y creo que también le da como mucho... Eh, mucho candor, ¿no? Le da como mucha... Mm. No sé, o sea, como La que... Picardía. Exacto, como que excita un poco. Mm -hmm. Este, de, bueno, a lo mejor este güey nunca lo vuelvo a ver, o a lo mejor... Yo en algunos lugares de encuentro coincido con gente que ni son de México o no viven en la Ciudad de México. Entonces, como que verga, güey, o sea, a lo mejor nunca en la puta vida vuelvo a ver a este güey de Campeche o este güey de Sinaloa o no sé de dónde, ¿no? Entonces, así como que ahora o nunca y te digo, ahí están las condiciones dadas. No creo que sea una estrategia que funcione siempre, pero a mí en lo personal no me desagrada como, como pasarlo a lo digital... Con algunas personas. Hay personas que sí, o sea, que es así como que güey, o sea, no. Y también hay personas que... Yo a veces la he aplicado como, oye, pues pásame uh -huh. tu teléfono y te ponen así como los pretextos de, ay, es que fíjate que mi teléfono ahorita no... O sea, cuando te echan como que muy mexicano, que nunca queremos decir que no directamente, que siempre damos la vuelta por 50 mil cosas. Pinches güeyes. Ya sé, nos Me cuesta cabrón. mucho trabajo decir que no. Y recibir un no como respuesta también es bien difícil para nuestros... Yo creo que los guatemaltecos sí nos tendamos un poco con rodeos, pero no tanto como ustedes, güey. Oh, ya sé. No mames. Estamos muy cañones. Sí, qué horror. O sea, yo medio ya empiezo a detectar que quieren decir que no se hace que... Ay, bueno, güey, bye. Pero eso es muy difícil funciona. porque una tiene que aprender a, a darse a sí misma el no. Si la, otra, si la otra persona no te lo va a dar, claramente, una tiene que aprender a discernirlo ah, claro, pues y, y dárselo ¿no? una misma claro. a una misma. Pero a mí, a mí el tema de, de que me pidan, o sea, sí me pasa por cobardía y no tanto porque sea una hora o nunca, ¿no? Como si estoy abierta a la continuidad, ¿no? A la que, a la, a la, a la posibilidad de que, ok, si no fue ahora, igual en otro momento, pero lo que me suele pasar y que porque me ha pasado es que, órale, vengo yo de estúpido, les, pon, les apunto su número, medio les escribo... Y ya no le dan continuidad, entonces digo, ¿para qué, vergas, me han dado tu número que ni, de... que yo ni te lo pedí, güey? O sea, sí, mantener la vela prendida, güey, pero ponle calor, ponle llama, ponle fuego, ponle algo, si no, pues... Tiene que estar prendida porque apagada. No a huevo, nada. que nada más me piden, me dan su puto número para, para ni chanfles. Uh -huh. Entonces digo que eso es pura, para mí sí se me hace cobardía. Para y entonces... Sí, ni eso, güey, bueno fuera, bueno fuera todavía, todavía, si no van a andarnos que sea que un meme me manden, uh -huh. qué sé yo, una sticker, no sé, algo. Pero no, 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 no prospera a nada. Entonces digo, ¿cuál fue el punto de que me dieras tu celular, güey? Bye. Y a, yo ahora, desde que ya me pasó eso, ya tengo la política de que alguien más vuelve a hacer en su puta vida eso. Y ya me, ya me pasó, no sé qué. Al, creo que fue cuando fui a migración, un señor me apuntó su celular. Ay, no, güey. Si tú quieres algo conmigo, ven y háblame aquí. Uh -huh. O sea, no porque yo quiera tomar la postura de ahora o nunca, pero me hacen tomarla. Entonces es, ven aquí y háblame, güey. Yo te estoy haciendo ojitos, güey. Háblame, mamón. Si te van a dar... A, por eso me encantaba a mí y a, he hecho infinito énfasis en eso. De que le encanto el último vagón es este espíritu de arrojo, uh -huh. de entronería, de picardía. Y si en lugar de arrojo va a haber una cosa tan cobarde y timorata como apunto mi número en tu celular para enseñarte la pantalla de mi celular y que tú la apuntes, ¡ay, no, qué hueva! Para eso prefiero, como te decía, quedarme en mi casa en, aplastada en mi almohada como estúpida viendo la pantalla de un celular uh -huh. esperando a que alguien me pele. De ansiosa. Claro. Pero bueno. Y más cómodo porque estás en tu y cama. Más cómodo, en un lugar seguro. Wey, qué mamada. No, no, que no, por no, ejemplo, no. eso es otra cosa que igual da para otro capítulo. Uh -huh. A mí, por ejemplo, los lugares de encuentro me generan sí morbo, sí me la paso rico, pero hay lugares de encuentro donde yo me siento muy expuesto a que me asalten, por ejemplo, uh -huh. o a que me extorsionen, uh -huh. o a que me hagan algo, ¿no? Entonces... Digo, desafortunadamente... ¿Extorsionen cómo, güey? Así de que sueltas las llaves, puto. Y te puyen Exacto. Un... Yo, yo, yo tengo amigos que incluso, este, ha habido gente, o sea, 
esto, yo sé de algunos casos hace unos años, últimamente no he sabido de, de nadie, pero de que alguien los, gra los grababa, pero en realidad era como alguien que iba con esa persona, los graba y te dicen como, oye, te acabo de grabar cogiendo y dame 100 pesos y si no ahorita le digo al policía o te, o, extorsión. Mm, ya. Exacto, eso ha pasado. Ay, a mí si intentan, intentan hacer eso conmigo, les digo que chinguen su puta madre, que me hagan celebridad y que hagan mi pues video. Que ya van tarde, que ya van... Que en Twitter, total me hago famoso. Sí, güey, que ya van tarde, que ya están ahí rodeando los míos, o sea, X, güey. No, o sea, claro. Tú... En mi caso, en mi caso, claro. claro. tú, yo y otras personas, pero hay personas a quienes esa idea de... De, de ver... De ver... Sí, 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 de, de, la, de la publicidad. Les hace, y publicidad no, no desde el, el marketing, sino desde el ser público, les... les les conflictúa mucho. Uh -huh. Entonces, yo digo que detrás de cada, de cada persona cogiendo también hay toda una historia de vida y una... Claro. Y un montón de, de cosas, ¿no? Que, que pueden uh -huh. estar ahí, este... Que, que están relacionadas, ¿no? O, o que... Sí, no porque yo a mí me la exhibicionista que sí que a esta persona también. Exacto. Que eso embona bien con la occidente que quería platicar contigo. Esta tensión, ya platicamos un poco sobre el dilema que, que tiene la visibilidad. Ya platicamos un poco de, de esta idea de inmunidad, este, de sobreconsentimiento uh -huh. y otro dilema que yo quería platicar contigo es este, esta tensión entre placer y salud. Es muy chistoso porque si nos hemos convertido un poco como en estos seres autos reguladores de la convivencia, no sé cómo expresarlo, uh -huh. pero yo, por ejemplo, empiezo a abrazar a alguien y es así como inmediatamente, ah, no, no puedo abrazar ahora, ¿no? Pues sí, rayan la paranoia de ahora ya va a ser casi hasta penalizado un pinche estornudo, Exacto. algo tan espontáneo y tan incontrolable y tan incontenible como un estornudo. Uh -huh. <risa> y a una, una ya hasta le, le da pena estornudar en público porque ¿Qué? va a pensar que... No, me pasó el otro día, fui al súper o no sé dónde. Y estornudaste y, y la Y quería gente... estornudar y como que yo me estaba aguantando porque no lo pude contener porque claro, es un estornudo, o sea, no... No lo ves venir. No, exacto, y hay un momento en que ya simplemente no lo puedes re resistir. Yo también soy muy encimosa, soy muy querendón, soy muy afectivo, soy mucho de abrazo, de beso y todo eso. Entonces, a mí yo también digo, y se lo he dicho a varias gente, de la noche a la mañana nos expropiaron tras así de los abrazos. De algo, y de algo tan sencillo como eso ya no digamos otras cosas, ¿no? Los abrazos en lo light. Sí, que por supuesto, por supuesto, ya no se preocuparon de la salud, de la autosalud, del autocuidado, entonces ya un abrazo, pues ya ni más, es reflejo de todo lo demás que nos han quitado. Y que hemos entregado también. En mi caso, por ejemplo, yo sí prepondero la el placer sobre la salud, entonces yo sí prefiero, perdón, ir a echarme mi, metre mi metradita, como lo hice en abril, ahorita no, pero en abril sí, este, o irme a echar una chita con un amigo, qué sé yo, y bueno, si me hago una bicho, pues ya ni modo. Pero... Esta preponderancia o, o preferencia que yo tengo por el placer sobre la salud, lo tengo, también lo tengo claro bajo dos cosas. Primero, porque tengo un poco el entendimiento de lo que implica la salud en este contexto y de que bajo la salud se mata y se des, despl, de, despliega políticas eugenésicas y qué sé yo. Entonces, pues yo no quiero ser tanto parte de eso. Pero también trato de matizar mi preferencia por el placer bajo la idea de no vivo solo. Yo tengo roomies y, ten, y, entonces no, y hay roomies que, que, que no son como yo, que prefieren el placer a la, a la salud. Ellos son al revés, prefieren su salud placer. al placer. Entonces, ahí es como un equilibrio que cada quien define, ¿no? Pero eso es, eso es un poco importante para mí de decir, porque sí, yo prefiero el placer, pero eso no quiere decir que la otra persona me prefiere el placer. O al, al revés, si alguien más prefiere el salud, la salud... La salud. <ríe> la salud. Eso no quiere decir que esa persona me va a decir a mí, no salgas a ver a tu amiga o no salgas a metrear y me va a andar a mí, va a andar de policía diciéndome qué debo de hacer y qué no debo de hacer, güey. 
No, o sea, ni yo tener la, la osadía de pensar que, vi, que vivo sola, aislada, hermética, sin contacto humano o a gente a quien contagiar, pero que tampoco ande yo con un palo castigando o regañando o llamando la atención. Claro, porque ahí le terminamos haciendo el caldo gordo al Estado. Uh -huh. O sea, ahí terminamos como... Claro. A mí, a mí me, me recuerda mucho justo a las discusiones que existen sobre el VIH, sobre el Verbac, sobre el PrEP, sobre el PEP. Antes de pasar a la pregunta de salud, autocuidado, etcétera, hay varios productos que están en investigación. Sí es cierto que de, el año pasado salió la nota de una vacuna, bueno, un candidato a vacuna, que ya ha habido varias vacunas. Para VIH. VIH. Uh -huh. Una vacuna preventiva de VIH. Uh -huh. También hay, hay que distinguir la diferencia entre una vacuna preventiva y una vacuna terapéutica. O sea, no es la primera vez que hay una vacuna de VIH, ya ha habido varios protocolos de, de, de investigación sobre vacunas de VIH. Hubo un producto que recién fue aprobado en Estados Unidos, de, se llama Cabotegravir. Que el cabotegravir también es un antirretroviral, similar a la... O tiene el mismo efecto que la trubada en personas negativas, entonces blinda a las células de una posible adquisición del VIH. La ventaja del cabotegravir es que es la vida media del cabotegravir es de 50 días, entonces la vi, digamos que estaría activo en el cuerpo cerca de 100 días y eso nos, nos brindaría una protección ante el VIH de 3 meses. Entonces, ¿qué estrategias podemos ir generando? Y ahí creo que justo podemos pasar un poco a la, a la otra pregunta. A lo pregunta. de placer, ¿no? A lo de pregunta y lo de placer y, y salud. Sí, porque hay gente que dice, ay, ¿cómo no usas condón? Que responsable no, güey, no me gusta. Y que se asocia, uh -huh. y que se asocia a una falta de responsabilidad. Uh -huh. Entonces, te digo, creo, para mí creo que la salud y el placer no están peleados. O sea, para mí creo que se pueden llevar de la mano. Creo que justo la salud, hay, para mí el mejor discurso y la mejor estrategia en mi vida. Amiga, pero ¿cómo no van a estar peleados si te está, eh, nos están expropiando los abrazos, vieja? No, no, a lo que voy, a lo que voy es eso, o sea, uh -huh. para mí la mejor narrativa donde he encontrado, encontrado mucha más coherencia es en una, en una lógica de autocuidado y de decir, ¿cómo gestiono mis riesgos para yo estar bien? O yo ya tuve tal cosa, yo no quiero volver a tenerla porque me generó tal y tal y tal y tal. Entonces, bueno, ¿qué riesgos tomo? ¿Qué riesgos no tomo? ¿Y qué medidas preventivas puedo tomar? ¿Qué, qué pequeñas estrategias puedo tomar para al menos uh -huh. ser, eh, tener un poco de más... Digo, hay, hay estrategias que por más que las tomemos no podremos saber si una persona tiene un chancro interno, ¿no? Pero sí podemos a lo mejor notar si la persona tiene gonorrea uh -huh. o tiene clamidia. Y para mí, lejos de ponernos en este plan de vigilar y castigar o decir como de, uy, este, decirle, no sabes qué, güey, ya no quiero coger contigo porque tienes clamidia y ese es un paso súper difícil como en ese momento decimos, oye, tienes esto, o a mí me da la impresión de que tienes esto, ya fuiste con un médico, o, o sabes, o sea, como lejos de juzgar, pasamos a acompañar, y por supuesto que no, no nos toca acompañar a toda la gente que, con la que tenemos contacto, pero como si sí podemos generar estrategias con algunas personas o con algunas amistades de acompañarnos. Entonces, bueno, yo como desde mis estrategias o desde mis espacios en los que estoy o, o a las personas que conozco, puedo medianamente acompañar sus procesos. ¿no? Pero justo como pasamos de esta, de esta noción o, o, o de esto tan de juzgar que se nos da muy bien, además este vigilar y castigar, que sí está súper relacionado a todo lo que mencionabas de, ay, qué responsable eres, ¿por qué no usas condón? Ay, qué responsable eres, ¿por qué no usas, condón? Ay, qué responsable eres, ¿por qué no usas mascarilla? Ay, qué irresponsable eres, ¿por qué andas abrazando a la gente? Y ahorita digo que nos ponen los abrazos, pero en su momento también había gente que no abrazaba a gente con VIH porque pensaba exacto, que así se, se contagiaba exacto, también. Que no las tocaba, exacto, uh -huh, exacto. Uh -huh. Es muy interesante también porque las, las redes de VIH se han activado mucho en los últimos meses diciendo, uh -huh. el VIH nos ha dejado grandes enseñanzas para una pandemia uh -huh, y sobre uh -huh. todo 
Deja tú en la parte médica, en la parte social. Nos ha dejado muchísimo. Como no estigmatizar a las personas que por X o Y lo adquieren. Como no criminalizar a esas personas. Y mucho menos una, una enfermedad infecciosa aérea. ¿Sabes? O sea, claro que es mucho que, más que, que en las últimas semanas se descubrió que esta madre se, se, se transmite de forma aérea. Que todas las aumenta la, la posibilidad de, de infección de una manera Muchísimo. mucho más grande. Y si bueno, a tal persona le dio, pero a lo mejor le dio porque salió y respiró. Punto. Entonces te digo, es complejo, pero creo que nos falta mucho ir cambiando las narrativas de salud. A una narrativa de autocuidado y de corresponsabilidad con, la, con las personas. Y acompañamiento. Y ¿no? acompañamiento. Y creo que esta estrategia del acompañamiento la he visto mucho justo en las personas que viven con VIH. Mm. Y espero que esas reflexiones y esos aportes se puedan seguir aplicando, por ejemplo, ahora al, al coronavirus. ¿no? Y, y con cualquier otra enfermedad infecciosa. Eso es un poco lo, lo, que, lo que yo pienso. Pienso que no están peleadas la, la salud con el placer. Y creo que hay más bien lo que vale... Y lo que se debe hacer es una gestión de riesgos. Y si lo que me prende a mí es el riesgo, güey, ¿qué voy, ¿qué voy a gestionar ahí? Claro, pero justo es gestionar el riesgo, decir, ok, ahorita yo estoy muy caliente y yo lo que quiero es que me cojan 50 güeyes sin condón. Porque me prende el riesgo. Y que me y que todos me preñen y, y eso, ¿no? Porque eso es lo que y me que calienta. Sea lo que Dios quiere. Eso es lo que me calienta. Pero bueno, ¿qué estrategia puedes implementar? Bueno, a lo mejor estás en prep o puedes estar en prep. Eso es una estrategia de reducción de riesgos y una estrategia de prevención muy grande. O, no, pero yo digo de la lo... gente que le, o sea, es, tú dices el caso de alguien que, que, que está caliente y quiere que lo peñen porque le gusta el sexo a pelo. Uh -huh. Yo digo a alguien que le gusta el riesgo, más allá del, o sea, no solo el sexo a pelo, sino también el riesgo, ah. los, 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 los chasers y eso. Claro, o sea, claro, claro. Hay claro, que ¿Qué riesgo sí, vas sí, a gestionar? Sí. Pues, creo que es, o sea, creo que es lo mismo, o sea, si la persona está consciente de eso. Y o de, sea, porque, y de, y... porque a mí la, las palabras gestión de riesgo me preocupan, a Ajá. mí me preocupa, o sea, en todo hay riesgo, en todo claro, hay claro. exposición. Y, y ahora hay riesgo de salir a respirar, porque te puede dar coronavirus. Para mí también, si quieres ya para ir cerrando, era para mí muy importante hacer este ejercicio como análogo entre VIH y coronavirus, porque creo que lo he dicho en, en episodios pasados, pero si yo hubiera querido, si yo hubiera podido nacer en otro momento, yo hubiera podido, yo hubiera pedido nacer por ahí de los sesentas para que me tocara vivir la pandemia, la, la explosión un, de un, un, antes, un poquito antes, como los setentas, o sea, nacer en los, ¿qué sería? Y toparte a Foucault en los baños de Nueva York. Sí, güey, o sea, no, claro, usar todo ese código de, de, claro, de ¿cómo se llama? De, de los paliacates, de los paliacates sí, sí, sí. toda esa tepo, época dorada del sí, cruising, sí, del cruising ¿no? o sea, se me hace espléndido, se me hace espléndido. Que, creo que había algunos países en los que lo, la señora tocarse una oreja y que no sí, sé qué, y se te agarraba la barbilla y que todavía aún Ahí lengua, sí no había, sí, sí, sí. Ni, ya no digamos apps, sitios en línea de, no, 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 no o internet, sea, y entonces, y por eso los mecanismos eran otros, los paleacates o, claro. o lo que fuera. Y todo eso valió madres con el VIH. A uh -huh. partir del VIH, yo rastreo desde, desde ahí, este, se todo este... Uh -huh. Ni siquiera había matrimonio igualitario y ya desde ahí se empieza a normalizar muchas cosas y más a la monogamia, más a la parejita, más hacia, hacia esas cosas. Y ya cuando se legaliza el matrimonio igualitario, pues ya fue, digamos, la cereza en el pastel de algo que ya se venía fraguando desde sí, los ochentas sí, que se le dio... De, desde los ochentas que se le dio muerte a toda esa época ahora del cruising. Uh -huh. Entonces, si esto pasó con el VIH, ¿qué va a pasar ahora? Por eso yo digo, ya, ya sí o el último vagón. Para mí aquí ya sé. No, yo, y, yo, yo y, sé. Y porque, Ajá. sí, o sea, si, si el VIH mató a la época dorada de cruising en Nueva York, aquí el coronavirus, que es una pana, paranoia, hasta decíamos, el estornudo, no algo tan espontáneo, 
Decía, hablabas hace poquito, ¿no? Como la coincidencia, ¿no? Si un estornudo, güey, ahora lo vamos a vigilar y, y contenerlo, ya no digamos otras cosas de coincidencia y de espontaneidad, como un atracón en el último sí, vagón. Un, un recargón, ajá. Pues sí, entonces eso a mí me preocupa mucho. Mira, nada más rápido regresamos a lo del riesgo. Sí. O sea, creo que nada más pensando en un box chaser, creo ajá. que esa persona es consciente del riesgo. Y, y creo que hemos estado justo hablando mucho de las personas que tenemos una conciencia del riesgo y lo podemos gestionar. Que creo que estamos dejando... A, al, atrás, a un lado, a muchísima gente que está en riesgo y que por condiciones estructurales no saben que están en riesgo. Pero, pero también, ¿cuál es el riesgo? ¿El riesgo es yo infectarme o el riesgo es que mi salud en general esté ultra mega gestionada? ¿No? O sea, bajo este paradigma de lo autoinmune, ¿no? Como por ejemplo que hablamos de que si de Hitler o que si de las autoinmunes o que si la política migrantes. No, claro. Que es otra cosa por la cual pasa este paradigma de, in de inmunización, como de la idea de viene un agente externo, un patógeno a amenazar. Hay que cuidarnos. Y es un, un, o, o, o el ataque terrorista, entonces se alzan las... Este, la, sí, o puedes ¿no? ver la, la cantidad de noticias que ahorita está... Y que, ¿Qué que tiene que ver un ejemplo? puto virus con que cierren fronteras, güey? Cuando el virus se transmite no de forma aérea. O sea, es una mamada. No, no funciona. No es funciona, una mamada. No. Sí, 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 no, yo lo sé, yo lo sé, y creo que... Entonces, ¿cuál es el riesgo de que hablamos? Porque entonces, a partir de definición de cuál es el riesgo, es que yo... también se deciden las, las medidas, y a veces hay una sobreinflación del riesgo y claro, un miedo gestionado como se gestiona que... la salud. Sí, sí, quiero contextualizar nada más una cosa, yo estaba hablando del VIH, uh -huh. y nada más también hay que tener bien en, bien en cuenta que estamos hablando de... Eh, patógenos que las formas de transmisión y los medios de transmisión son muy distintos. Y que creo que justo hacer como el rastreo epidemiológico, por ejemplo, en personas que viven con VIH es mucho más fácil que en una infección, en, en una enfermedad que se transmite de forma aérea. Eso por un lado, mm. y era lo que iba, ¿no? O sea, lo, a lo que voy es que hay personas que estructuralmente han quedado rezagadas de la respuesta de tratamientos y la respuesta de prevención de VIH. Y como a cierta gente se la hace vivir y a cierta gente se la deja sí, morir. Y gente, exacto, exacto. Uh -huh. y, y creo que sí no, nos deja grandes reflexiones y te digo, creo que igual podemos ir retomando algunas de esas reflexiones para el, el coronavirus. Yo tengo una lectura un poco distinta uh -huh. de, de qué va a pasar con los lugares de encuentro. En los ocho, o sea, tardaron tres años en, en siquiera identificar el virus, el, el VIH. Al comienzo no tenían ni puta idea de qué era. O sea, no, era así como de, güey, ¿qué es esto? Pero o sea, por lo mismo hubo mucho alarmismo y hubo claro. esta cosa de ni nos abracemos porque quién sabe qué es esta mamada, quién sabe cómo funciona, Exacto. quién sabe cómo se contagia. Entonces, ni abracemos, ni compartamos sí, 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 baño, sí. ni nada. Y, y, y tardó tres años uh -huh. en, en descubrirse el virus. Digo, desde el comienzo, desde el primero o segundo año se dieron cuenta que era similar a la hepatitis B. Entonces, eso ya hablaba de que era, de oh. que era por fluidos, o sea, de, de que por intercambio de fluidos. Y creo, y por ejemplo... Algo que es una reflexión interesantísima es cómo uno de los primeros grupos afectados por el VIH fueron la, los hombres que tienen sexo con hombres. Y cómo las primeras respuestas, o sea, y cómo el, el primer foco mediático fue esto del cáncer rosa, el cáncer de gays. A partir de ahí se generó el estigma, pero prácticamente a la par, las personas que empezaron a, 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 a resultar con cuadros similares de, de SIDA... Eran homosexuales, migrantes, migrantes negros sobre todo, personas hemofílicas. A lo que voy es que estamos hablando de un virus que tardó tres años en ser descubierto el virus. En descubrir cómo funcionaba, en descubrir todo lo que hacía el cuerpo, en idear los primeros fármacos, fueron casi seis años, siete años. En el 87 es cuando surgen los primeros antirretrovirales que eran una mierda y que te deshacían todo y que a veces eran mucho más este, dañinos los antirretrovirales. 
qué? Como el... la quimio. Exacto. Es lo, es lo, es lo que te digo, como chingamos? en aras de la salud te hacen mierda. Claro. Los antibióticos también funcionan así. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué está pasando ahorita donde en aras de salud solo vienen a recrudecer y a exacerbar pueden, mecanismos pueden que ya estaban? ¿no? Entonces, creo que nada más hay que diferenciar eso y que sí había, o sea, hay ciertas prácticas que sí te pueden exponer más o menos a adquirir VIH. Nada más hay que pensar que fueron 7, 8 años en los que todos estos espacios de cruising, todos estos lugares... Chingaron su madre. Chingaron. Y yo sé que hubo gente que lo siguió haciendo, mu muchísimas personas este, se quedaron ahí, se quedaron en, en la historia. Los que llevaron el legado hasta nosotros. Exacto. O sea, <risa> <risa> nuestros, nuestros tíos, <risa> nuestras tías. Y que, y, y que muchos lugares se criminalizó, pero era justo por esto, por, por este desconocimiento. Y estamos hablando de que... Pero después de esos siete años, el miedo se quedó instalado. Claro, claro, y, 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 y no lo estoy negando. No, no solo se quedó instalado, sino que se quedó estigmatizado, se quedó hasta el tuétano de, much, de muchísima, incluso el personal médico. O sea, estamos hablando de personal médico del 2020 que no saben que... No sé, yo leí hace unos meses de una doctora una especial, una ginecóloga que no quería atender a una mujer con VIH indetectable, y aunque estuviera detectable, porque tenía VIH. Y que porque le iba a contagiar de VIH. Yo fui al IMSS hace como dos años para una mamada y me preguntaron ¿su orientación sexual, eh, bisexual o heterosexual? <risa> al, no me recuerdo exactamente cómo fue, pero eh, me, me dio, ajá, me dio muy <risa> al claras luces claro, que no tenía ni la no, menor noción no, de, de qué va el asunto. Claro. A lo que voy, quizá porque mi lectura va a ser un tanto distinta sobre los lugares. O sea, ¿tú crees que no va a morir todavía el, el No, para nada. Yo creo que no va a morir. Yo creo que ahorita está en un periodo de descanso. Va a regresar, quizá no a la celeridad que quisiéramos, pero quizá en unos, en un par de años ya va a estar como estaba antes, creo. Y a lo mejor hasta más, porque a lo mejor ya hay vacuna de VIH. A lo que voy es que estamos en otro escenario totalmente Dios distinto. Dios mediante, Dios mediante. Estamos en un escenario muy distinto de lo que fue el descubrimiento del VIH hace 40 años, que tardó 7 años en, en, en salir un fármaco, y 40 años o más, o, bueno, 40 años de investigación de una vacuna que aún no existe, una vacuna eficaz, y nos enfrentamos a un coronavirus que el, la lectura genética, no, no, no recuerdo el tecnicismo médico. Decodificación. La decodi exacto. La, la decodificación genética mm -hmm. se hizo en un mes. Mm -hmm. Y en un mes ya estaba disponible para todos los centros de investigación del mundo. Entonces, imagina esa respuesta con un VIH. O sea, se hubiera estigmatizado, mm -hmm. se hubiera medicalizado, se hubiera... Sí, pero creo que los resultados hubieran sido más rápidos. C creo que del VIH y de muchas otras enfermedades infecciosas, de la hepatitis, del VPH, se pueden retomar como grandes, eh, grandes experiencias y grandes lecciones que, que dejan a la salud pública, a la salud comunitaria y al autocuidado de, de las personas que lo tienen, ¿no? Entonces, sí cierro con esto. Yo no creo que el, el cruising vaya a morir. Creo que sí está descansando unos meses. Pero yo no creo que vaya a morir, este... O sea, Así okay. que ya no vaya a haber lugares de encuentro nunca jamás. Yo creo que sí. Yo creo que, ok, me ayuda tu, tu, tu lectura a matizar. O si sí es cierto, creo que después de que hubo toda la crisis del VIH, sí regresó un poco el cruising, pero ya no fue igual. O sea, entonces, ¿Qué? en ese sentido, creo que sí va a haber entronería después de que pase la pandemia, pero va a regresar en una, de una forma degradada en versión... 
¿qué diríamos? O sea, que, como que igual, un remake muy chafa. Que igual hay que, hay que reconocer. Ya sé que a veces, o sea, yo también me encantan los 80, por ejemplo, y los 70, y la música de los 70 y los 80, me, me, me prefiero eso a reggaetón, por ejemplo. Pero hay que reconocer que las comunidades y las sociedades están en dinamismo. O sea, uh -huh. y que a lo mejor no sabemos cómo va a ser el cruising en seis años. Sí, a yo lo tampoco. Mejor, a lo mejor uh -huh. ya nadie va a estar usando Grindr y va a haber otra aplicación, o todo el mundo va a estar en otro lado. O sea, creo que hay cambios, ¿no? Y, y a lo mejor, no sé si tú lo notaste, pero... Hasta hace dos, tres años, todo el mundo quería ir al Hotel Puebla a coger. Y ahorita el Hotel Puebla como que, como que ya todo el mundo prefiere ser... Bueno, todo el mundo, pero mucha gente prefiere hacer orgías en casa, ¿no? Y a lo mejor ahora ya son más de raves y a lo mejor en diez años, ¿quién sabe en qué aplicación o en qué uh -huh. cosa estaremos? Y en treinta, a lo mejor los centenials van a vivir otra cosa... Yo no estoy diciendo que sea mejor o peor, pero no estoy diciendo uh -huh. que... Que, la, que, que las dinámicas que se van cambiando y se van adaptando también a las, a las necesidades de las personas. Sí, yo tampoco quiero expresar una nostalgia a, a, que se aferra y que se aprende, este, que es aprehensiva y que a fin de cuentas es conservadora, o sea, la, la, creo que lo he dicho, la única nostalgia que vale la pena es la de nunca haber nacido, todo lo demás es pura mamada conservadora, pero sí creo que sí hay cambios, ¿no? Y en esos cambios hay que, hay que también tener criterios, o sea, porque para mí, en lo, antes de la crisis del VIH, el cruising era el modelo de sociabilidad gay. Claro. Después de la VIH. Ofrecía mucho. Ofrecía sí hubo cruising, mucho. pero no era el modelo de sociabilidad, justo porque el miedo ya se había cambiado instalado, y entonces poco a poco fueron la también. La relación monógama. La idea, y eso también fue concatenado con. Love is love. Entonces. <risa> eso el, nos llevó al love sí, is love. Sí, entonces el, nos devuelven el cruising en manera de aplicaciones de ligue gay. O sea, no mames, eso es una cosa regurgitada. Y es una cosa tragada y regurgitada que qué guacara. Entonces, ok, ahorita el, el último, para mí el último vagón por eso ya valió. Y sé que en el sentido de que no es que nunca jamás vaya a volver a ver, sino que la, lo que vaya a venir va a ser algo regurgitado y ya digerido y procesado ya por, por los miedos instalados, por paranoias, por la preocupación de la salud, o sea, para mí es muy importante porque en, en los, antes de la crisis de los del VIH era el modelo de sociabilidad gay el cruising y era la forma de comunidad, o sea, que, sí. Que a lo mejor ahí estaría muy interesante buscar cuál fue la lectura, cuál hubiera sido la lectura de alguien que vivió en los años 20 o en los años 30 que uh -huh. les tocaron, que a lo mejor no había tanto cruising, pero eran mucho de irse a bares o que hacían como fiestas. A mí, a mí, por ejemplo, a mí me daría más curiosidad, tú me decías hace rato, vivir en los 70, ¿no? Uh -huh. A mí me daría más curiosidad vivir los 20 uh -huh. y vivir la, la movida gay de los años 20, que fue también como un, un destape uh -huh. y una explosión uh -huh. los años 20 y los años 30. Uh -huh. Y ver, por ejemplo, cómo hubiera sido esa esa una persona que vivió esa, esa etapa, esa época, esa época uh -huh. y después verla en los 70, o sea, ¿qué pensaría de cómo fue en los 70? Uh -huh. Porque claro, estas dinámicas también se han, se han ido modificando. Yo, o sea... O sea, pero después entonces, de después de la crisis del VIH, el cruising... La gente que seguía haciendo se, cruising se en sus formas tradicionales, sí. pero era más minoría. Claro. Ya no era el modelo de sociabilidad gay. El modelo de sociabilidad gay pasó a ser otro. Claro. Otro, como digo, recurgitado y por otras cosas y mm. que soy procesado y guácala. Que, 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 como diría Niurka de Link May. Trae un vómito de perro ahí. Ah, no, no de Link May, lo dice de esta vieja la argentina, no me acuerdo cómo ¿Wanda? se llama. Ah, Sabrina. Sabrina, de Sabrina. Ay, no hay nada cosa más de esa. Qué, de, qué desagradable toda ella. Con esas par de tetas que da que ni uno, ningún tal le parece vómito de perro. No, 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 no. Entonces, vómito de perro, la sociabilidad. Que, ¿Por qué digo vómito de perro? Porque esa sociabilidad está cada vez más dentro de este paradigma de inmunidad. Antes el cruising era más de comunidad. Ahora es. Yo bajo la, detrás de la barrera de mi celular, viendo quién está y quién no es, y con qué extraño si quiero y con qué extraño no quiero, y regulando y siendo todo, eh, haciendo la operación de gestión de riesgo que hace una, que hace una frontera. Yo nada más no quisiera que, 
que nos quedemos como con esta idea de, ay, bueno, todo es un riesgo, bye. O sea, lo que yo sí quiero dejar bien claro y lo que, como la invitación que yo hago es justo, ¿qué riesgos sabemos que existen? ¿Qué riesgos yo, yo siento que tengo las herramientas para poder sortearlo? Mi... Desde una lógica del autocuidado, de decir, bueno, yo no quiero que a mí me dé tal cosa, ¿no? Yo, no, yo en lo personal, yo no quiero que me, que me dé gonorrea, que me dé sífilis, por las complicaciones que tiene a largo plazo, por este, los efectos que pueden tener, etcétera, 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 ¿no? Y luego esa lógica de yo que quiero para mí y cómo me siento mejor yo. Independientemente de que seguro sí está súper medicalizado, de que está bionormado, de que viene desde una estructura y desde una jerarquía médica, etcétera, etcétera. Pero ver qué estrategias podemos desde, lo, desde nuestras prácticas diarias y chiquitas decir como, bueno, va, me gusta esto, ¿qué riesgos tengo? ¿Y qué riesgos decido correr y qué no? ¿Pero qué ser? riesgos vas a, vas, a, vas a decidir correr si dentro de ti tu deseo ya está filtrado por el miedo que hay? Entonces, de, ya desde ahí ya estás obturada. Mi, o sea, mi preocupación, en para es ponerlo en breve... Lo que a mí me ayudó mucho... Es decir, reconocer el miedo a decir, va, me da miedo esto, pero esto me va a motivar a ser responsable. Y ser responsable conmigo y a medida de lo posible ser corresponsable. Justo esa corresponsabilidad creo que viene un poco de ahí, ¿no? O sea, como de entender an ante qué nos estamos enfrentando. Y decir, bueno, a lo mejor en este momento no es pertinente que yo vaya a tal lugar porque a lo mejor... A lo mejor yo tengo ahorita síntomas de gripa... Y entonces ahorita no sería corresponsable ir a un sitio de encuentro. A lo mejor hay gente que lo va a hacer y las personas que están en ese sitio de encuentro van a decir, bueno, yo sabía que esto podía pasar. Y te digo, a, a mí en lo personal me sirvió mucho cambiar el miedo, cambiar el chip del miedo que sí sigue ahí, para decir, bueno, ¿cómo le doy la vuelta a ese miedo? ¿no? O sea, ¿cómo ese miedo me hace responsable? Y porque te has cuestionado, las... ¿no? Sí, Como, claro. ok, me da miedo, ¿qué hago con este miedo? ¿Cómo funciona? Entonces, me, este me empuja a informarme y te, te cuestionas y te problematizas. Porque peor aún, a mí, ¿sabes qué me pasaba mucho? Y, y lo he visto en otras personas. Luego ese miedo se transforma en culpa. Tenemos toda esta mm, idea también, uh -huh. toda esta idea del martirio católico. Claro. Que es también súper, súper, súper nefasta y que cañón. creo que no abone nada y que nada más hace que la gente <risa> se genere unos mal viajes. Mal viajes, cañones. Unos mal viajes muy fuertes. Entonces, uh -huh. pues sí, yo cerraría nada más con eso. No sé si tengas otra pregunta, pero yo cerraría con eso. O sea, de qué estrategias podemos adquirir o podemos fortalecer para autocuidarnos, para generar un, un cuidado colectivo en medida de lo posible. Porque también no olvidemos que... Somos seres irracionales y seres que también, este... ¡Qué bueno que somos irracionales! ¡Ojalá fuéramos más irracionales! Eh! ¡Ojalá, ojalá fuéramos más ojalá irracionales! Dejar... Lo deseo con toda mi alma. Que respondiéramos más a nuestras pasiones, a nuestros sentidos. Ah, a, claro. A nuestros, sí, 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 sí. Este, que este, ya estamos súper mediados. Pulsiones. Todos, sí. Estamos súper socializados para cómo controlar y cómo mediar esas, uh -huh. esas pulsiones y esas pasiones. Creo que lejos de tener respuestas concretas, creo que más bien como... Lanzar otras preguntas o compartir claro. estas experiencias, estas visiones ayuda un montón. Y bueno, amiga, gracias por, por aceptar la invitación de estar acá. Gracias por, por todo lo no, que has compartido. Invitarme. Entonces, cerramos este episodio. Yo solo quería agregar que mi preocupación con el coronavirus es que todavía permee, cuaje y cale todavía más este paradigma de inmunidad que nos ha arrebatado de muchas cosas y que nos ha obturado muchas mm. cosas y a la cual le hemos entregado muchas sí. cosas, entre ellas esta los espontaneidad, afectos. los afectos y, y, y formas de generar comunidad, que va de la mano con lo que tú estás diciendo, ¿no? De autocuidado y cuidado colectivo, autogestionado y claro. que no esté mediado, que es difícil, ¿no? Es, es muy difícil. Es muy, y, y, tienes y creo... que apropiarte de cosas que ya te están dando claro. para poder darle la vuelta y, y eso no es 
no es tan fácil como se escucha. Y, re, y requiere un proceso de mucho tiempo, uh -huh, requiere un proceso uh -huh. también incluso de empoderamiento ante, por ejemplo, el personal médico. ¿Cómo nos plantamos ante estas figuras de autoridad? Porque terminan siendo figuras de autoridad. No terminan, inician y terminan siendo figuras de autoridad. Uh -huh. Y creo que hay un momento en el que ya hay ciertas cosas que se empiezan a dar como muy orgánicas, que van fluyendo. Te, yo no tengo esta, esta lectura tan catastrófica. Ya no va a haber lugares de, encuestra, de encuentro. Sí va a haber. Sí, van pero a, van a regresar regurgitados con pura mamada. Van a, va a haber cambiar, otra aplicación peor. A lo, lo que sí siento es que, o sea, la respuesta del COVID ha sido tan inmediata y la gente lo quiere ya que vas a ver que en un año, seguro, en un año seguro va a haber vacuna de COVID, de eso estoy 100% seguro, y eso va a generar que la gente ya quiera regresar a la normalidad y al mismo mundo que existía, uh -huh. ¿sí? Entonces, y es que ese es un poco, ya, ahora sí, ya lo último, porque no, no, nos, para, no, nos, no nos, nos para, zumba el hocico, sí, nos sí, zumba sí. el hocico, amiga, nos zumba el hocico, como siento que ese es un poco mi, mi cuestionamiento, un poco a fin de cuentas, ¿no? Como no tenerle miedo a la enfermedad, no de decir... Que no, se me que no se interprete de, ay, salgan todos a infectarse y contagiarse, claro. porque es decisión de cada quien. Pero es decir, a fin de cuentas, la vida implica un reconocimiento del riesgo y, y del estar expuestos claro. a la muerte, a la enfermedad. O sea, por mucho que te pongas cubrebocas o lo que fuera, y, si y te tampoco, va a dar, te va a dar. Y, y no hay... es esta visión fascista gringa de mi individualidad está por encima sí, no, y por mi derecho a, a, a que me obligan a poner cubrebocas, no. O sea, y te digo, justo Ajá. dimensionarlo desde esta corresponsabilidad claro. compartida. Uh -huh. De y desde que somos seres sociales. Entonces, y por mucho que yo pondré el placer sobre salud o viceversa, güey, no vivo sola. Exacto, uh -huh. exacto. Entonces, ya, ahora sí, yo ya no ahora digo sí, nada. No, no te agradezco. Pues sí, amiga, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a las escuchas. Bye. That's the loveliest thing I've ever heard.